0: Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей Хидоятов, я практикующий психолог, психоаналитик, сексолог, групповой терапевт. Данное видео я снимаю вот для какой цели. Очень много запросов, вопросов, очень много непонятных ситуаций, когда клиенты очень сильно хотят пойти на терапию, хотят выбрать своего терапевта, аналитика в долгосрочную или даже в краткосрочную и сталкиваются с такой проблемой, что они не могут для себя понять и определить, как все-таки выбрать правильно психолога, как выбрать правильно психотерапевта. Собственно говоря, в этом сегодня мне будет помогать Юлия Комиссар, моя девушка, вот, постольку, поскольку у нее очень большой опыт выбора терапевтов, больше 10 лет личной терапии. К слову говоря, у меня тоже клиентский опыт, больше 10 лет личной терапии. Но у меня еще есть мой профессиональный взгляд и моя практика и в этом смысле вот мы сегодня попытаемся с юлей разбираться в этом вопросе юля привет
1: привет привет всем зрителям слушателям
0: давай начнем с простых вещей представься расскажи ну кто ты чем-то занимаешься давай я помогу тебе ты блогер ну, потому что ты пишешь, и потому что люди откликаются на то, что ты пишешь. Это не то, что я экспертные тексты пишу, и никто не отвлекается.
1: Угу. Ну, я не скажу, что я прям активный бро... блогер. Да, это называется микроблок. и, в общем-то, сейчас я его веду только в одной соцсети. Но, однако, это периодически дает достаточно большой отклик, вплоть до того, что мне люди не только пишут в соцсетях, которых я знаю, очно и заочно, но и звонят даже по телефону знакомые, с которыми я не общаюсь активно, и они задают вопросы именно по личным историям. много интересует и мой личный опыт.
0: Угу. Еще ты мама.
1: Да, я мама. Я мама дошкольника одного, и я мама выходного дня. То есть на выходные ко мне приезжает еще один ребенок, за которым которого я тоже воспитываю. Еще ты жена. <смех> ну, практически жена.
0: Да, еще ты э, жена терапевта, аналитика, сексолога.
1: Да, это тоже ну, своя специфика. Я вообще по профилю образования экономист, финансы и кредит. Э, правда, не работала в этой сфере. Поняла, что это не мое. Собственно говоря, всю жизнь я связана с творчеством и в в детстве меня увлекала философия, в те времена психология не была так доступна широким массам, и вот это увлечение философией, вопросы, кто я, что я, как я отношусь к себе, воспринимаю мир, они постепенно перетекли в вопросы, что вообще происходит, как мне понимать и разбираться. И э, перешли в психологию. Насколько она была доступна, сначала по каким-то журналам, потом стали мне попадать в руки книги разного плана. Потом в какой-то момент я пошла уже э, на первые консультации к психологам. Это была самая первая консультация к психологу. У меня была в 19 лет некоторое время я ходила. Э, но терапия прервалась тогда. И потом уже непрерывно это с 22 лет сейчас мне 32 я не была именно у психоаналитиков я сейчас в терапии в длительной терапии уже девятый месяц и у меня есть опыт тренингов я ездила на выездные тренинги это такое глубокое погружение я была у когнитивно-поведенческого психолога я работала с психологом который выбирает гештальт-подход, группы, я была в группах, немного не такого плана, как ты ведешь, у тебя классические психотерапевтические, динамические группы, у меня немного другое, вот, в общем, всеми возможными способами я вкладывалась с 22 лет в то, чтобы доращивать себя, я перечитала популярную психологию, довольно много книг, была на лекциях разных, и у меня были заходы в эзотерику, и какое-то время там была модна ведическая теория, то есть там я это тоже попробовала, прошла, длинные юбки и тому подобное, поняла, что это все приводит к тупику, медитация пробовала, и, в общем-то, мой вывод, что наиболее полезное, практическое для жизни, это классическая психотерапия. Именно длительная, которая длится от полугода и дольше, она позволяет качественно менять жизнь глубоко, э, с таким последствием на всю дальнейшую жизнь. Это не разовая таблетка, которую проглотил, эмоции поймал, сейчас кажется улучшение, а через год, через два все возвращается на круги своя. Возвращение на круги своя я тоже прошла, я знаю, что это такое.
0: Ты говоришь о том, что к тебе много вопросов приходит.
1: Да. Когда я стала писать о своих личных событиях, мне люди стали задавать вопросы и в комментариях, что им интересно узнать, как выбирать психотерапевта, психолога на короткие консультации, на длительную терапию, как я это делала. Начали писать в личные сообщения, и даже спустя несколько месяцев начали спрашивать, и периодически мне приходят вопросы, в которых я рассказываю этот опыт и несколько раз я рассказываю разным людям. Я думаю, что есть смысл как-то это обобщить, и я задам тебе вопросы, с которыми приходят ко мне люди.
0: Да, ну что, давайте перейдем к самому вопросу. Как все-таки выбирать психолога?
1: Я могу рассказать свой опыт, а ты, я предлагаю, прокомментируешь, где можно таким путем идти, а где нет, и какие вещи как бы в современных реалиях можно узнать. Потому что я нач... сейчас мы живем в эпоху ковида и дистанционных технологий, да? мы резко все перешли на онлайн, а я выбирала психолога в основном в своей жизни вживую. Вот. Сейчас у меня тоже последний раз я выбирала Психолога именно онлайн, но это такой тоже небольшой опыт, очень хороший. С чего я начинаю? И самого первого психолога я выбирала, у меня опыта вообще не было. Я не представляла, как это делать. И это было так, что я прочитала когда-то о том, что проводятся группы, читала автора, и совершенно случайно попалась мне бумажка, рекламка в книжном магазине что у нас проводятся вот такие-то группы, собираются. И я подумала, что кажется, это то, что мне нужно. Я, я пришла вот так. То есть это то, о чем я читала в книгах. И я пришла, и выбора особого не было. Было трудно понять, есть ли вообще еще кто-то другой в городе. Информация была не очень доступна. И на месте я уже смотрела. То есть я пришла сначала на групповые занятия, какое-то время ходила на группы, на семинары, а потом уже у меня сформировался запрос, что возникают на занятиях, у меня очень много вопросов разных сильных чувств, на занятиях, которые два часа и группа, например, 10 человек, я не успею их все задать, расспросить, и тогда мне нужно идти на личную консультацию. И, в общем-то, Этим способом я пользовалась и в дальнейшем. Я сначала приходила на группу, смотрела, как ведет себя ведущий психолог в принципе в группе, как отвечает на вопросы участников, и из этого делала для себя вывод, я доверяю ему или нет, как обстановка складывается, насколько границы держатся, приятен мне человек или нет, понимаю я, о чем он говорит или нет. И когда вот это на эти вопросы у меня возникает да 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 галочки тогда я могу идти уже дальше поближе на индивидуальную консультацию
0: да логично я вот как раз об этом думаю у меня сейчас же группа которую я веду уже уже много лет группе ну как как много это долгосрочный проект учитывая что частота встреч раз в неделю то два года это много вообще сейчас третий год идет и вот у них возникают проблемы, что на группе им не хватает времени. Потому что группа активная, интенсивная, плотная. И это правда, что на группе ты получаешь групповой процесс, базовую информацию и общую. Скорее, ты задеваешь какие-то ниточки, которые необходимо было бы э, про себя решить. А уже на личной терапии ты можешь плотно и долго, планомерно вышлифовывать и разбираться со всеми своими запросами, проблематиками вопросами, проблемами и так далее, трудностями, сложностями, все что все что в это входит. А, так, да, это причины, то о чем мы поговорили, то как ты знакомишься с, правильно понимаю, да, с терапевтом. А, на что опираться? На что ты опираешься, когда ты выбираешь психолога?
1: Самое первое впечатление, мне, должен, мне должно быть комфортно с ним, как с человеком, то есть внешне. Я сейчас буду приводить какие-то примеры, возможно, да, они пускай будут звучать оценочно, я не говорю, что это правило, ну, как бы, что это железное правило, и всем надо так делать, это лично мои впечатления. Ну, например, когда я вижу психолога, который рассказывает о том, как принимать себя, любить себя, но он не выглядит здоровым, например. Или, ну, как, например, он не выглядит здоровым. Бывают люди выглядят полными, но видно, что они чувствуют себя комфортно. Они нормально передвигаются, им не мешает их вес. А бывает, что я видела такое, когда человек не выглядит, ну, как бы не выглядит как-то. Некрасиво будет звучать, да, толстым, но ему некомфортно в своем теле, неудобно сидеть, он устает, быстро выдыхается, нет впечатления, что человек полон силы, у него есть энергия, чтобы жить и работать. Есть... И мне трудно тогда ему верить, как он, и в этот момент он говорит, что нужно принимать себя там со своими, а он с болями, он с собственным физическим дискомфортом, для меня это просто я не верю. Ну, то есть так, ну, согласованность. Да, я называю это конгруентность того, да. что внутри, того, что снаружи. Когда это психолог, например, в моем опыте, который сам ставит для себя в своей личной жизни такие цели карьерные, достигаторства, и он учит этому, у него легко учиться. Ты веришь тому, что он говорит. Ну, я верю тому, что он говорит. Когда это в моей жизни было... Дважды такое, когда я видела, например, психолога, который рассказывает мне о том, как выстраивать отношения, сам не находясь в отношениях, разорвав отношения, выбирая для себя путь одиночки. Я сейчас сливаю, я сейчас немножко такую вещь делаю, да, может быть, не совсем правильную, ты как эксперт меня поправишь. То есть я сливаю личное личную часть устремления, взгляда психолога с его профессиональной деятельностью. И когда человек, у которого нет сложившихся отношений, которые его удовлетворяют, рассказывает, как строить эти отношения, сам не имея такого опыта, то есть там везде опыт в итоге «разошлись, разошлись, разошлись», я не могу поверить, то есть как бы я ни хотела, я пыталась идти на курс к такому психологу про отношения мужчин и женщин, именно у него я спрашивала, я с этим психологом работала вообще по другой сфере, и там у меня были успехи, хорошее продвижение, и буквально вот ну, две встречи, я не могу, ну я не верю, и меня прям ноги не ведут, я не иду, и в другой ситуации то же самое было. Мы прорабатывали одну проблему, там есть успех, а с другой у меня нет доверия, я не верю, и поняла это я спустя время, в чем причина.
0: Да, но ну, хорошо, окей, а, ты опираешься на согласованность, конгруентность, и где человек, который выставляет, демонстрирует себя, себя экспертом в какой-то области, действительно в этой области разбирается сам, не, исходя, не опираясь на свои какие-то профессиональные знания, не а опираясь на свой жизненный опыт. Здесь ты доверяешь больше.
1: Это как вариант выбора, потому что я вполне себе допускаю, что, может быть, у человека нет именно такого личного опыта, но профессионального опыта достаточно. Психолог ведь учится не только, э, в, не только в базовом образовании, но еще в супервизии, конференции и все остальное. Это очень хорошо расширяет инструментарий. И я понимаю, что, возможно, да, тут есть такая лазейка, что даже если нет собственного такого опыта, но из профессионального из профессиональных навыков он может быть сформирован, если у психолога есть клиенты, которые прошли и, там, с его руководством, э, смогли построить свою личную жизнь, то тогда он видит, как это происходит, он тоже это перенимает.
0: Конгруентность ⁇ это первое, то, что важно, чтобы внешний он был согласован. Внешне. Второй момент, аспект, про который ты говоришь, его жизненный опыт и практика, и то, чему, грубо говоря, он образовывает. В этом да, смысле конечно. мне, конечно, совершенно не нравится вот эта идея о том, что психолог чему-то образовывает, потому что психолог не занимается обучением. Вот. И он как бы не педагог, не преподаватель. Но давайте я со своей стороны скажу какие-то свои взгляды. На что следует обратить внимание и что важно, что важно, с чего важно начинать, когда ты выбираешь психолога? Первое, что вы видите, вы видите фотографию. Смотрите на его лицо. Если есть видеопрезентация, вообще замечательно. Вам должно быть комфортно с этим человеком. Если вы смотрите на картинку и понимаете, что он вам комфортно с ним беседовать, что вы хотели бы этому человеку раскрыться, что вам хочется с ним поговорить, сказать, это сейчас уже не для тебя, а для зрителей, то это первое, на что нужно обратить внимание, картинка. Если вы внутри не чувствуете к этой картинке, к визуальному образу какого-то доверия, это называется проекция, проекция должна сложиться, какой-то перенос должен сформироваться, это уже следующий этап. Тогда уже будет какая-то возможность что-то делать. Второй момент, про который я бы сказал, это образование. Обязательно смотрите базовое образование, базовое профессиональное образование, что это означает? Базовое образование, когда есть диплом государственного образца, когда есть диплом гособразца, то есть он отучился в госучреждении с нострификацией, сертификацией государства, где в дипломе прописан код психолог, психфак, вообще психологическая, факультет психологии, и какая-нибудь специальность там психолог-педагог, общий психолог, медицинский, клинический специалист по социальной работе, спецы по соцработе, именно специалисты по соцработе, а не соцработники это важно. Соцработники это среднеспециальное образование, высшее образование специалист по социальной работе. Они имеют курс психологии, такой же, как у общих психологов. Поэтому в этом смысле можете им доверять. Вот базовое образование важно. И помимо базового образования этого недостаточно, у них нет практики, они не выходят в психологические центры работать, они ходят в госучреждениях практику проходят. Поэтому они, когда выходят с дипломами, конечно, у них нет опыта психоконсультирования. Вот. Поэтому у них должно быть второе образование, практическое образование, психотерапевтическое, психологическое. То есть это должен быть какой-то курс, либо специализация, как правило, вне госучреждения, а это учреждение не имеющие государственную сертификацию, может быть, сейчас уже например, имеют различные институты, где обучают именно практики практики работы, что я имею в виду, например, гештальтный институт, есть питерский Гештальт институт, московский гештальтный институт, вот это ЯГТ-аббревиатура и сертификаты ей подлежащие, это Европейская ассоциация гештальт вот им можно доверять, я учился у них, это как бы моя альма-матра. Второй момент, ну или например, там, психоаналитики. Есть Московский институт психоанализа, Восточный институт психоанализа, ну, аналогичных институтов много, которые обучают именно этой практике. У кого-то из них дипломы гособразца, у кого-то из них просто сертификаты. Сейчас почти все переходят на гособразцы, в этом смысле можете доверять. То есть минимум должно быть два образования. минимум. И, конечно же, самое важное, у своего терапевта, у психолога вы имеете право спросить, сколько у тебя часов личной терапии. У него минимум должно быть 100 часов, минимум, вообще по-хорошему 250, минимум 100 часов. Вот, имейте это в виду. Плюс туда входит супервизия, групповая динамика терапии и так далее. 100 часов от порядка трех лет личной терапии. Вот такому доверять можно. Смотришь ли ты на эти вещи? Вот те три, которые я описал, это гособразца, то есть базовое образование, доп. Образование и личная терапия.
1: Ну, при последнем выборе психолога, да, я смотрела. Я искала последний раз психолога через Яндекс-услуги. Я вам уже могу рассказать да. подробно. Через Яндекс-услуги, то есть я сформировала это название запроса «Поиск психолога. Я писала сразу, что я ищу терапевта на длительную терапию идти в долгую, примерно. Направление запроса, какие, что я хочу, что у меня есть клиентский опыт. И, собственно говоря, дальше я смотрела, сколько было, дальше я смотрела отклики, которые прилетали на этот запрос. То есть в Яндексе специалисты, когда видят, что появляется запрос в их, их направлении, они откликаются, если им это интересно. У меня было 42 отклика. Я указала там бюджет, который меня устраивал, чтобы идти в долгу. 42 отклика, из которых дальше я уже выбирала. То есть кто-то просто как бы, поставил галочку «Откликнуться», но там никакого описания. И в их профиле тоже никакого описания. Кто-то писал сразу же короткую презентацию, с чем он работает, кто-то говорил. И это были, Что интересно, это не всегда психологи. То есть, направляя запрос в область психологии, очень легко попасть на эзотерика, кого-то, кто считает, что он может быть другом на час там, за деньги. Я помогу вас, выслушаю, посочувствую и так далее. Такие, такие отклики тоже есть и тому подобное. Могут люди откликаться сразу писать ну у них бюджет другой то есть я, я понимаю свои возможности я их описываю мне люди откликаются я задаю вопрос они мне называют цену например там в четыре раза выше мне такое было я не готов в четыре раза выше там регулярно платить вот я собрала отклики, те, кто более-менее какую-то презентацию написал, что-то попонятнее о них, дальше я смотрела уже их, у кого-то профили были неплохо заполнены, у кого-то не очень заполнены, у кого-то были сайты, я тогда переходила на сайт, там искала дипломы, читала, это не всегда были дипломы так, как ты описываешь, то есть, например, это были... Ну, базовое психологическое образование там в любом случае будет несколько лет угу, хотя бы то есть, лет, либо да. это первое образование это 5-6 лет да будет либо если это второе образование то тогда там на заочной форме оно будет года три наверное
0: нет заочка тоже пять лет тоже 5. полная полная выше заочка Я, у меня заочка пять с половиной лет
1: это у тебя оно как первое. Да, да, да. Потому что в Бюфуне, например, сейчас программа, если ты идешь на второе высшее, то там оно чуть как... Кор...
0: А, ты говоришь про доп-образование, ты говоришь про повышение... Нет, не повышение есть Нет. повышение квалификации. Если я
1: сейчас как экономист пойду поступать на психолога, я буду учиться не пять лет, я буду учиться чуть-чуть меньше. Потому что общие предметы там...
0: Да, это называется, это... да, по-моему это называется доп-образование, как дополнительное на, на основе первого.
1: Второе высшее образование. Второе высшее. Okay. Вот, А мне попадалось, где это было, например, полугодичные курсы, mm -hmm. это, э, образование, в котором написано психолог, но там полтора года. Mm -hmm. так, у кого-то были еще дополнительные сертификаты, у кого-то их не было. Я искала по России, и плюс у меня попадались там специалисты из mm -hmm. ну, ну то есть русскоговорящие. Вот. Дальше уже из них я выбирала, кто как бы соответствовал вот этим критериям по образованию, по сертификации. Если было там указано количество личных часов, и они подходили в эту рамку, задавала им уже вопросы конкретно, с ними списывалась. Если не было, то я спрашивала, сколько часов личной терапии, кто-то отвечал, кто-то нет, что меня удивило. Раньше я не задавала таких вопросов, 10 лет назад я понятия об этом не имела. Я задавала вопросы про то, сколько часов личной терапии, про наличие супервизии или интервизии, есть ли личная терапия в прошлом или сейчас человек ее проходит, и можно ли провести какое-то... Предварительное знакомство. Угу. Ну, то есть мы же онлайн у меня нет возможности вживую посмотреть на человека там на группе или на каких-то общих мероприятиях. Мне было бы достаточно там либо видеоматериал какой-то, если они записывают и кое у кого я нашла а видеоматериала послушала, потому что иногда может быть такое, что по фотографии все устраивает, по переписке по манере общаться все устраивает, по документам тоже включаешь голос и невозможно слушать. Вот, ну, мне не ложится. я буду отвлекаться в течение терапии на особенности голоса вместо того, чтобы слушать. Вот. Либо я спрашивала наличие каких-то видео, либо я спрашивала бесплатный созвон где-то в 10-15 минут, либо кто-то предлагал предварительную полноценную сессию, первый час бесплатно. Были те, кто отказывали, у них не было видеоматериала, и они говорили, нет, приходите сразу, платите как за полноценную консультацию, и вот после этого уже принимайте решение. А у меня шесть ну, человек на примете, с кем... Я готова была бы поработать вот так на первый взгляд по критериям. В итоге, по-моему, большая часть из них отсеялась. Да, в итоге кого-то я по видео убрала, мне не понравилось. С двумя, из 42 откликов в итоге с двумя я созванивалась лично. И в одном случае я осталась в очень смешанных чувствах. Хотя вроде бы все звучало так неплохо, и первую, первая часть я думала, что все, я пойду с этим человеком, вполне меня все устраивает, но именно концовка, когда я задала вопрос, сколько часов личной терапии, терапевт-психолог отреагировала очень эмоционально, ей не понравилось, прозвучало «Вы что, меня оцениваете сейчас? Меня не надо оценивать». Хотя мы еще не заключили контракт, мы еще не, пошли, мы еще не пошли в терапию, и я в процессе выбора. А в моменте я, не, я растерялась и опешила, и не сразу поняла, о чем это. И я себе обычно в каких-то таких вопросах даю возможность побыть в этом состоянии, не сразу интерпретировать. Угу. А там, спустя час, полтора, два там, или сутки, ну, после того, как я займусь другими делами, переключусь и через время, я возвращаюсь к этому вопросу и сравниваю, у меня остались те же какие-то чувства несоответствия, или они улеглись, и, в общем-то, у меня сложилась картинка. И тогда эти чувства остались, угу. спустя время. Ну и, и так, как, так как это возникли сомнения, и уже после терапии после, после созвона, мы, договор, мы в итоге договорились, что я ухожу на подумать, а уже после этого мне при, прилетело сообщение, очень резко эмоциональное, что если я оцениваю, то э, со мной работать нельзя.
0: Ой, пиздец. Если, если
1: я оцениваю терапевта, то значит я не доверяю, и мне, ну, мне нельзя идти в терапию, хотя с чего бы я должна доверять человеку, которого я еще не выбрала, я еще на моменте выбора. Yeah. И потом, спустя некоторое время, то есть у меня был разрыв между одним созвоном и другим, чтобы я успела, как, как бы чтобы не оставалось, uh -huh. я созванивалась с другим терапевтом, совершенно другая встреча. Я задавала все те же самые вопросы. Это немного выглядело, конечно, как собеседование, потому что обычно к психологу приходишь и психолог задает вопрос «С чем вы?», а тут я задаю вопрос «С чем вы?». Ваше образование, количество часов личной терапии, супервизия. Мне, ответ... Мне ответы пришли достаточно подробные. Про образование, про дополнительные сертификации, про направление о том, что, и профиль работы предыдущей, вообще опыт. То есть там терапевт молодой, у нее нет десятилетнего стажа, но она ответила на все вопросы, мне этого было достаточно. И это было, ну, это встреча без оплаты, и она закончилась на том, что она. Сама сказала, не торопитесь с принятием решения, побудьте какое-то время, походите на созвоны, на знакомство с другими терапевтами, и уже потом принимайте решение. Что для меня это было очень спокойно, меня очень удовлетворило, что она не спрашивает от меня решение здесь и сейчас, не требует его в течение часа там, или в течение суток. Мы договорились, что в течение где-то двух-трех дней я уже напишу дальше, ждать со мной контакты или нет. Вот. Собственно, с ней я и осталась, и вот на протяжении 9 месяцев э, я остаюсь при мнении, что это подходящий мне выбор.
0: Очень смешно вот с этим терапевтом, про которого ты, в пример, привела, что, типа, что этого вы меня оцениваете? Ну, во-первых, дорогие коллеги, там и здесь, дорогие коллеги, э, да, вас оценивают, это нормально. Когда ты идешь в магазин, когда ты идешь покупать iPhone или какой-нибудь компьютер или машину, ты ее оцениваешь. А уж когда ты идешь к человеку для того, чтобы открыть свою душу и достать все свои психологические травмы, ты, конечно, должен оценивать и понимать, кому ты идешь и об этом рассказываешь. И ну, понятно, что как бы я бы рекомендовал такому коллеге сходить на личную терапию и проверить свои нарциссические травмы страха оценки. Это нормально. К слову говоря, когда ко мне приходят клиенты, вот... За последние два года еще ни один клиент меня не спросил о личной жизни. Я сижу, все жду и жду, когда меня спросят. А Меня все не спрашивают и не спрашивают. Я аж прям расстраиваюсь. Такой, вам все не интересно про меня? Я хочу про себя рассказать, а вы меня как бы не спрашиваете. Но про меня достаточно хорошо написано на моем сайте. У меня очень много видео. Люди, когда ко мне приходят, они уже со мной знакомы. Им плевать, им не интересно с моих уст услышать то, что они уже видели в интернете. В этом смысле я как-то со спокойной душой к этому отношусь. Если меня спросят, сколько часов личной терапии, да легко. Супервизия сейчас есть, постоянное дополнительное образование, у меня куча проектов, у меня конференции, выпуски. Это, кстати, очень важно, если вы про своего психолога видите в медиа, видите в СМИ. К слову говоря, в СМИ я регулярно появляюсь. Видите его публикации, статьи научные или популярные. Видите его выступления на конференциях участия, где он появляется в других проектах профессиональных, где признают его коллеги, где у него есть авторитет среди коллег из, в профсообществе. Любой авторитет. Даже плохой авторитет, то есть негативный авторитет тоже авторитет. Если коллеги о нем говорят, а он плохой, это важный показатель. Они говорят это не просто так. Очень может быть, что речь идет как раз о нарциссической травме самих вот этих вот коллег. И было бы очень неплохо зайти и проверить, посмотреть. Есть много э, именитых популярных знаменитых психологов, которых профсообщество не признают, к сожалению. Не просто так не признают, на то есть свои основания, разность видов подходов, разность э, э, самопрезентации, не со, не, как бы. Несоответствие проф-организациям, потому что есть различные этические кодексы, но это не делает данного эксперта, данного терапевта плохим. Он плохой для вот этого сообщества, которое его не приняло или не хочет принимать. Поэтому это важный момент, имейте в виду, дорогие клиенты.
1: Но я хотела подтвердить твои слова, что я тоже это видела, когда авторитет может быть не очень хороший, а мое личное впечатление очень хорошее.
0: Давай с именами.
1: Ну, Ройтман. Например. Да,
0: да. Вот я тоже хочу сказать, что есть такой коллега Александр Ройтман, очень провокативный психотерапевт. Там так и написано. Он за ним, он провокативного направления. Помимо того, что как бы, у него и гештальт есть, образование и так далее. И его, конечно, очень не любят. За его очень провокативные... У него там есть медиа-скандал один. К слову говоря, никто не вникает, не разбирается в деталях. И клиенты, и терапевты. Да, и... Да. и относятся предвзято. Хотя у нас вообще мир так устроен сейчас, что люди, правда, относятся предвзято к чужому хайпу. Хорошо, давайте далеко ходить не будем. Лобковский. Или там, Курпатов. То
1: же самое про Лобковского. Про Курпатова я не слышала. Да. Про Лобковского слышала очень много, как его ругают не психологи, кстати говоря, а интересующиеся и около того: О том, что у него нет этого образования, о том, что у него нет личного опыта, о том, что он не учит строить семью, он учит только разрушать и так далее. Я какое-то время сама считала, что ну это тоже так. Я поддалась этому. Влияние. Ну, я и прослушала его передачи для того, чтобы сформировать сформировать как раз-таки собственное впечатление, и, как оказалось, я довольно много материала его прослушала и просмотрела, прям очень много, наверное, практически все, что было выложено на ютубе с его передач, и тогда стала понимать, что то, что я слышу, отличается от моего личного впечатления из его передач. Поэтому это, конечно, важно перепроверять самостоятельно эту информацию, чьи-то чьи оценки. Лучше формировать собственную.
0: Какими категориями либо критериями пользовалась при выборе терапевта?
1: Сейчас еще хорошая такая вещь есть, как социальные сети. Сейчас абсолютно все специалисты в той или иной степени уходят в онлайн. И это хороший способ познакомиться с человеком. Где-то посмотреть на его экспертность, экспертные статьи, экспертные видео, коллаборации с другими специалистами. Кто-то где-то пишет о личной жизни, и это тоже помогает снять некоторый страх и недоверие, когда ты не знаешь, к кому ты идешь. Ты можешь посмотреть на то, как человек выглядит, о чем он пишет, что для него важно, что в его ценностях. И так я тоже пользовалась, так я, кстати говоря, нашла Наталью Крылову. Вот, и пришла первый раз тогда к ней.
0: <смех> <смех> Наташка, привет!
1: <смех> вот, а, то есть какое-то время мне просто попадались посты в соцсетях, я стала смотреть, подписалась на сообщество, и я смотрела молча, без лайков, без комментариев, и как бы обо мне, ну, я так слежу за частью психологов, например, Калининграда и России, кое-кого с Украины, я могу не проявлять себя как подписчик, но я слежу за материалами, и если там я вижу что-то, что мне откликается, совпадает э, с моими интересами, болью или запросом, то тогда я уже могу проявить себя и, соответственно, пойти на групповую или на личную терапию. Я смотрю видео, если они доступны. И, например, мне приходит вопрос, там, как выбрать, или там, говорят, ой, дорого. Бывает такая реакция, когда человек ни разу еще не был у терапевта, он привык, что он может пойти там, заплатить весомую сумму, например, стоматологу. Он mm -hmm. понимает, за что он платит, он знает этот результат. А к психологу еще пока непонятно. И как придать ценность? Это... В своей жизни да, мы понимаем, что вот у меня вот это вот болит, это мне важно, ценно, но смогу ли я с этим разобраться у психолога, непонятно. Если раньше такого опыта не было, соответственно, может быть в голове представление такое, например, ой, ну сколько стоит консультация, мы же просто поговорим, например, 500 рублей, а когда видят цену, например, там 3000, то уже очень дорого. И хороший вариант посмотреть видеоматериалы, которые есть, послушать все, что доступно.